1: Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The inventors Invaders 301-301. E 301. eu e minha surpresa a cada episódio aqui, porque já temos uma história falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Estamos aqui para a Futuri Pro, o braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do Futuro E nossa grande novidade, Futlink, a ferramenta de gestão de departamento de mercado do Futuri todos os jogadores de futebol do Brasil, masculino e feminino, monitoramento, processos de análise, contratação, venda, dispensa, time sombra, dados de todos os campeonatos de base, níveis de licença diferenciados para analistas e cargos de gerenciamento, transparência, segurança, suju... sigilo, controle e ainda potencialize a venda dos seus atletas com o nosso mercado de transferências online, seu clube conectado com o mundo, o Futlink, o futuro esportivo e financeiro do seu clube, Passa por aqui, temos configurações e licenças que se adaptam à sua necessidade, orçamento e ambição. Mande e-mail para contata.futri.com.br, Futlink, Tecnologia Brasileira a serviço da eficiência esportiva e financeira do seu clube, e que essa semana, nas redes, nas nossas redes sociais do futuro que a gente já começa a divulgar os, 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 os grandes primeiros clientes que a gente tem aqui com muito orgulho dentro do Footlink E outro ponto que é bastante que é uma honra para a gente, é que, obviamente, existem algumas barreiras culturais, existe o um mercado de transferências online dentro da, da ferramenta, mas já tem jogadores de clubes formadores lá dentro. Isso é, um, é uma quebra de paradigma para a gente, e a gente fica super feliz da confiança dos clubes no trabalho do Futre e na Footlink. E também, nosso patrocinador master, o Bet, a maior casa de apostas do mundo, é um nome que vocês já sabem, Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futebolera, dali Gabriel. 130 mil inscritos no YouTube já.
0: É, chegamos. Chegamos 130 mil. Quem sabe até o final do ano a gente bate os 150. Tudo bem, Edu? Todo mundo que está acompanhando mais, mais o episódio. Agora na, na casa dos 300 já, né? O 301 todo mundo seja bem-vindo, sempre faço aquele pedido né, para quem está acompanhando diretamente pelo YouTube, pode deixar aquele like, está chegando pela primeira vez, pode se inscrever, e quem está ouvindo pelo Spotify, tem uma caixinha de perguntas agora no Spotify, ele fica mais fácil para todo mundo que quiser participar de alguma forma, pode deixar algum comentário de convidado que gostaria de ver por aqui, que a gente vai tentando buscar ao longo dessa temporada.
1: E hoje, mais um episódio Skin in the Game, a gente já estava tentando há um bom tempo, mas enfim, chegou o dia... Marcelo Salazar, diretor executivo de futebol da nassr Não é nem o caso de dar boas-vindas a quem já é da casa, mas eu não vou deixar de dizer, bem-vindo ao TPI, Marcelo.
2: Obrigado, obrigado, Eduardo. Obrigado, Gabriel. É, como eu falei para vocês antes, a realização de um sonho. Eu acho que eu já escutei mais de 150 episódios do, do TPI. Já vi grandes amigos passarem por aqui, sempre é, aprendendo. E gosto muito da proposta do, do Futurismo, desde que eu cheguei através do, do Eduardo Tega, com Futurismo. Gana. Foi assim que eu conheci vocês e, enfim, no começo não gostava do nome, porque, enfim, por ser inglês, eu sou muito fã do Ariano Suassuna, tem toda aquela pegada de, de, de português, mas, enfim, é, entendi e me tornei fã, me tornei seguidor e vamos lá, vamos para a conversa, vamos... Desenvolveu o que é aí que vocês trouxeram para gente?
1: Bom, não é exatamente uma frase de Ariano Suassuna, mas Invaders, vamos invadir o futebol da Arábia Saudita e conhecer a carreira do Marcelo. 150 episódios que já deve ter ouvido, Marcelo, é que a gente sempre começa pelo contexto. E aqui, nesse contexto inicial, acho importante a gente tratar um pouco da questão do executivo de futebol, Marcelo. Executivo de futebol, ele nem sempre exerce as mesmas funções em clubes diferentes, mas também existem outros cargos que, de alguma maneira executa algumas das mesmas funções, o diretor de esportivo, o executivo de futebol, uh, enfim, o que o Chief Soccer Officer, <risos> o que, que faz o diretor executivo de futebol do Al Nasser, Marcelo? Conta para a gente quais são as suas atribuições. É, na teoria, se você for traduzir o nome é,
2: do árabe para o, o português ou para o inglês, o clube tem um CEO, então é Mudir el de cada Esse é o diretor executivo de futebol. Existe o Mudir el Tanfidi Nadi, que é do clube. Então é a mesma função, seria a mesma função, é, mas na prática, e aí entra o, o contexto, é, a parte da execução, da tomada de decisão aqui no Alnasser não é centralizada nessa pessoa, nesse cargo. Então, é, o clube está num processo e o país também está num processo de desenvolvimento é, do futebol, não só dentro de campo, mas também é, fora de campo. Então, aqui a gente tem o Sports Director, né tem o diretor esportivo, que é um croata, que nós trabalhamos é, juntos. E aí terminamos, é, entre eu e ele, é o Goran Vucevic. Entre eu e ele, a gente faz o trabalho de mercado, o trabalho de prospecção, o trabalho de, de contratação, mas a batida do martelo, todos os detalhes é, financeiros, vamos dizer que eu e o Goran, a gente fica mais na parte técnica, de planejamento, de, de, de elenco, de renovações, de projeções, do contato diário com o treinador, e a parte financeira, econômica, de finalização dos contratos, fica mais a cargo do CEO do clube, e, e do presidente. Agora, com a chegada do PIF, né, que é o Fundo de Investimento Soberano da Arábia Saudita, mudou um pouco a estrutura, eles estão trazendo uma pegada mais empresarial, é, até na linguagem, e vão haver mudanças progressivas durante o ano, mas, basicamente, é, o trabalho que a gente faz aqui no Alnars desde que eu comecei, em janeiro de 2022, é mais nesse sentido aí, aproveitando né, o fato que eu falo várias línguas, eu falo árabe, falo francês, falo inglês, falo espanhol, falo português. Então, tem essa facilidade de, de comunicar, desde o roupeiro até o, os jogadores novos, as famílias dos jogadores que chegam explicar um pouco como é o país, dada a experiência que eu já tenho aqui, não só eu, mas minha família. Minha esposa acaba ajudando também as esposas dos jogadores. Então, é bem abrangente, mas com a chegada do PIF, eles vão colocar cada um na, na sua caixinha, vamos dizer assim, para que cada um possa focar, desenvolver mais em, em um aspecto e fazer aquilo com excelência, que é a vontade é, do país e a vontade de todos que fazem futebol aqui na Arábia Saudita e especificamente no
0: Al-Nassr. E, e Marcelo, para a gente seguir nessa toada do contexto, acho legal você falar um pouco também sobre a sua chegada no clube. Você já falou sobre essa questão de falar diversas línguas, mas você jogava futsal, depois trabalhou no clube como como auxiliar, enfim, e chega desse cara. Como é que foi para você essas mudanças? Porque é uma mudança cultural, eu imagino que muito grande, né? É, mas como é que foi para chegar no clube esse momento assim na sua carreira para chegar até onde você está hoje?
2: É, Gabriel, eu eu já tô fora no, do Brasil desde 2001. Tá, como você falou, eu saí do Brasil com 23 anos, estou com 45, então ano que vem eu faço metade, metade dentro e metade fora, se Deus quiser. Espero fazer. Então eu saí em 2001, passei pela Bélgica, passei pela Espanha, em três cidades diferentes e fui para o Kuwait. Lá no Kuwait fiquei sete anos, onde encerrei minha carreira, fiz a transição, cheguei na Arábia em 2018 para trabalhar como auxiliado Pérez Chamusca. Em 2021, acaba o meu contrato no Faisal, é, eu decido não seguir com o Chamusca nesse momento e aparece a oportunidade de vir para o que na época era treinado pelo Mano Menezes. Então, é, o Mano foi contactado e quando soube dessa possibilidade, é, aprovou a, a minha chegada, então eu vim para ser auxiliar técnico da casa nesse momento, que o Mano precisava de mais alguém para trabalhar no campo. Então, como eu estava nesse momento aí de transição... É, sugeriram o meu nome, para mim era um, um salto também positivo na minha carreira, né trabalhar com treinador da qualidade do Mano, e num clube como o Alnasson, é, só que em seis meses, Gabriel, de julho até dezembro, é, o Mano foi demitido, eu assumi como interino em dois jogos, trouxeram o Pedro Emanuel, o ex-zagueiro do, do, do Porto, que já treinava aqui, o Pedro Emanuel ficou 35 dias, nesses 35 dias eu fiz parte da, da comissão do Pedro, ele me incorporou à comissão dele, é, demitem o Pedro do nada, eu volto a ser interino, dessa vez eu fico um mês, faço três jogos, e aí a gente decide trazer o Miguel Russo, que tava no, tinha o último trabalho dele, tinha sido no, no, no Boca, e a partir desse momento eu tenho uma conversa com o presidente, que eu digo, presidente, a minha situação não está boa, eu não estou me sentindo bem nessa no que está acontecendo, a gente precisa estabilizar as coisas ele fala não você tem razão eu tô eu, eu tô vou trocar o diretor esportivo eu digo tá tá certo ele falou mas eu vou colocar você que eu sei que você tem estudos eu já tinha conversado com ele realmente eu, eu durante a minha carreira eu sempre procurei é, estudar e conhecer áreas é, que não estavam diretamente ligadas com com jogar né eu enquanto jogador de futebol eu sempre eu fiz curso para treinador de futsal eu fiz curso de gestão é, esportiva no geral, de instalações esportivas e um dos cursos que eu fiz foi no Johan Cruyff Institute, o curso de, de futebol é, Management, então tinha alguma noção teórica, tinha um diploma que é preciso então para falei não, eu vou te colocar você consegue falar várias línguas, você vai falar com o um treinador em argentino, você vai conseguir explicar para ele o que é o contexto é, daqui então eu acho que, que nada melhor do que você, faça isso por mim, eu não queria eu sou apaixonado pelo campo, mas ele disse: faça isso por mim, você fica aqui. A gente precisa da sua ajuda também. Você é um cara muito organizado, muito metódico, e a gente precisa disso. Eu disse: realmente a gente precisa, <risos> porque três meses, quatro treinadores é, é inviável, né? não dá para fazer futebol assim.
1: Sim.
2: E foi assim que eu cheguei. Eu cheguei onde eu estou, cheguei do nada, cheguei sem nenhuma experiência prática, num clube grande, é, tendo que lidar com, com jogadores do Quilates, do, do Anderson Talisca, do Bakar, do Pitts Martinez. Enfim, mas o grupo do Nasser era um grupo que, que é um grupo fácil de trabalhar. Então, a gente conseguiu terminar a temporada bem. O, o Russo chegou, entendeu também. Foi difícil conquistar a confiança dele e eu entendo o lado dele totalmente. É, e conversava com o assistente dele, com ele sobre isso. Mas no final da temporada a relação já estava muito boa, muito aberta, muito franca. E a gente conseguiu terminar a temporada e basicamente foi assim que eu eu cheguei e acertei por um ano e meio. minha Meu acerto com o presidente foi ficar um ano e meio, que eu acho que era um, um período que a gente conseguiria organizar o departamento de futebol. É, então, não sabia, nem esperava, nem sonhava com a chegada do, do Cristiano Ronaldo, nem sonhava que ia estar hoje aqui, vivendo o que eu estou vivendo. Mas, enfim, é o que eu sempre falo, é, preparado eu estava, e, e nesse ano e meio também procurei me preparar, é, procurei me preparar. fiz cursos de, de gestão, esse ano fiz curso de análise de dados com vocês e, e outras, porque acho que é, que é uma coisa que é uma grande deficiência ainda de todos os clubes aqui da, da Arábia, essa questão de mercado. Então fui aproveitando esse tempo para longe dos campos, para olhar outras o futebol de outros ângulos e conhecer um pouco a indústria de uma maneira mais abrangente.
1: Marcelo, um, um, um tema recorrente aqui com os nossos convidados é o que, que outros esportes acabam trazendo de, de conhecimento para eles atuarem no futebol. E no caso, tu jogou profissionalmente futsal é, e o que, que vem do futsal? E eu quero primeiro explorar a parte de campo mesmo. O que, que vem do futsal de conhecimento é, de mentalidade é, de, de jogadas ensaiadas, inclusive de preparação de treinamento, o que que vem de lá que tu acha que pode agregar ao futebol, futebol que é muito fechado, muito conservador, arrogante, é os outros que tem que aprender com a gente, não que a gente tem que aprender com os outros, mas o que que o futsal vem contigo, o que que tu traz futsal para o futebol? Ótima, ótima pergunta, Eduardo,
2: eu joguei futsal a minha vida inteira e quando eu migrei para o campo, fui até aconselhado a algumas pessoas para esconder isso aí, fala, ah, não fala que tu vem do futsal, que o pessoal tem um pouco de, de preconceito, eu digo, não tem como eu esconder alguma coisa que eu fiz a minha vida toda, uma coisa que eu gosto, uma coisa que me deu tanto, é, eu não vou esconder nada, pelo contrário, eu vou tentar desmistificar, e enfim, e são duas modalidades muito parecidas e muito é, diferentes, o que eu acho que o, o que eu trago do futsal é a você falou um ponto aí sobre conservadorismo, o futsal, é, os treinadores de futsal no geral são muito abertos a a novas, a novas, testar novas mudanças, não necessariamente você aceitar e passar a fazer aquilo para o resto da sua vida, mas testar, é, você testa né? padrões de jogo, é, jogadas, ensaiadas e no final das contas tudo vai e volta, né? são ciclos. É, aquela velha frase, aquele velho clichê de que no futebol no futsal já está tudo inventado, de certa maneira, é é verdade, porque você vê jogadas hoje no, no, no futsal que eram feitas em, em 1980. Meu pai foi um grande jogador de futsal. Então, é, o processo educativo e o processo de treinamento do futsal eu acho que é um grande diferencial, porque desde os três, quatro, cinco anos, eu me lembro que com oito anos eu já fazia jogada ensaiada, enfim, já... Jogando em 1986, a gente tinha jogado ensaiada de lateral, de centro, de escanteio. E é uma coisa que no futebol ainda é, encontra muita resistência, mas creio que está mudando. Inclusive o Pedro Emanuel, quando, quando a gente teve uma conversa e ele decidiu me incorporar à comissão dele, a minha incumbência, uma das minhas incumbências era trazer é, jogadas de, de bola parada à ofensiva. Lateral, é, falta, escanteio Então, a gente eu consegui adaptar algumas jogadas e a gente conseguiu até executar algumas. Quando eu treinei também, nas, nas vezes que eu treinei, que eu estava no campo, a gente sempre tentava trazer alguma coisinha, alguma movimentação que a gente é, tem guardado aqui no, no na memória do que a gente viveu. É, mas não só isso. A questão da tomada de decisão, eu acho que é uma coisa que o que eu trago muito, da inteligência de jogo. É uma coisa que o futsal dá e a gente consegue replicar tranquilamente no futebol. É... Os treinamentos também, a variedade de treinamentos que a gente... No futebol é muito mais complexo quando eu falo com treinadores né, de, de, de futsal, amigos meus, ex-jogadores que hoje trabalham, e sempre me perguntam se é possível adaptar. Eu digo totalmente, e é possível. Tem coisas que sim, que, que, que dá para adaptar. E, e lógico, mas você precisa fazer essa transferência, e muitas vezes isso sim, não usar a linguagem como que ah isso veio do futsal, aí sim, às vezes a gente tem que ser inteligente para dentro de um contexto, é, você passar a ideia sem dizer de onde a ideia veio, você não precisa também ficar dizendo ah isso veio do futsal, isso, isso, não, não precisa, tem que ter essa inteligência também para saber apresentar uma ideia nova, sabendo justamente que você está num ambiente conservador e que de repente apenas esse fato de mencionar que ah, veio daqui pode ser um motivo para não ser aceito, para ter uma resistência. Então, às vezes, a gente faz caladinho, vai colocando, mas quem vê de fora, como amigos meus já viram, disseram, ah, tu trouxe isso aí da, dali, né? Eu digo, perfeitamente. Mas dá. Eu, eu acho que é, a gente fala muito, aqui no TPI, fala muito de basquete, de handball, e... Xadrez, inclusive, né, Edu, você já falou de xadrez, eu acho que o xadrez tem muito a ver com futebol, questão de ocupação de espaço e tudo, mas realmente o, eu, eu, o meu olhar não tem como se dissociar do futebol de salão
0: quando eu olho para um jogo de, de futebol. É, acho que fica, fica muito na, na mente, né, Marcelo, essa parte. E aí eu queria começar a entender um pouco mais como é que tem sido esses últimos meses, porque... É, o impacto e as mudanças na Liga Saudita elas têm crescido e obviamente a gente pode começar pela própria chegada do Cristiano aí para depois falar das das contratações mais recentes é, dos clubes aí no, no país mas como é que foi esse movimento porque é um impacto muito grande não só para o país mas é para o mundo do futebol naquele momento né quando se tem a expectativa quando se tem é, começa se a falar um pouco mais sobre a possibilidade. É, como é que foi essa... Eu não vou dizer semana, porque negociações como essas duram meses, né? Enfim. Mas como é que foi esse período até a chegada? Porque depois a gente pode falar aí sim, do, do investimento na Liga Saudita, mas aquele primeiro movimento com a chegada do Cristiano, e o impacto que você sentiu de mudanças, da chegada dele, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele também em si, né? nesse nesse dia a dia, mas como é que foi esse impacto esses meses que antecederam até a chegada dele, e o impacto que você vê na Liga, e que globalmente aconteceu também, é, para todos estarem com os olhos voltados para a Liga Saudita nesse momento?
2: foi 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 algo assim que eu, eu eu confesso que até o dia que eu fiquei sabendo que estava confirmado eu eu relutava em, em não em acreditar tava doido que que fosse verdade sabia que existia possibilidade mas tava indo para o treino assim eu de e pensava será que semana que vem o, o Cristiano Ronaldo vai estar tá dirigindo aqui, <risos> nessas ruas aqui será que ele vai entrar nesse nesse vestiário aqui vai treinar enfim, é, foi uma coisa muito... que Como você falou, não foi de uma semana, foram, foram meses, realmente. É, dada a magnitude é, que ele tem no, no futebol mundial, é uma coisa simplesmente absurda, inacreditável. Até você... Assim, às vezes, eu mesmo não tenho a noção porque você termina ali ficando no dia a dia, né e o extraordinário se torna... É, ordinário mas sempre acontecem coisas para te lembrar que do, do quão extraordinário é ter o, o cristiano no, no nosso clube né? e o impacto foi tremendo no, no país é, no clube é impossível que o clube estivesse preparado para recebê-lo porque é uma foi um movimento como eu te falei impensável mas ele, desde o primeiro dia, foi muito inteligente e soube ser aceito pelo grupo. É um, um, um personagem, uma pessoa muito de fácil trato e, e chegou com essa experiência de entender o contexto, né, para onde ele estava vindo e disposto a melhorar disposto a que a chegada dele melhorasse o clube, melhorasse o país, melhorasse os processos que existiam dentro do clube. trouxe essa bagagem é, todinha com ele e sempre aberto a conversar, mas de uma maneira positiva, de uma maneira é, proativa no sentido de não estou aqui, vim aqui, não vim só para ganhar dinheiro, não vim para querer ser campeão, vim para ser artilheiro, vim para continuar em forma. vocês não vão me ver mais gordo e você o melhor percentual de gordura desse grupo aqui você eu enfim, e veio com toda a ética de trabalho que, que a gente conhece e impactou, impactou nos outros jogadores, a academia encheu, no, não sei se encheu porque os jogadores queriam estar tá do lado dele ou se queriam malhar mesmo, <risos> parar e fazer o pré treino mas é, o exemplo arrasta, né e, então a gente já tinha o Luiz Gustavo com a gente, que é um, um baita de um profissional, um exemplo é, nota 10 de, de, de profissional, então a chegada do do Cris também ajudou a que o jogador árabe tivesse o, o exemplo ali na frente deles do que é ser um profissional de futebol. Que a preparação não se resume apenas ao é, momento que ele chega no clube, sai do clube, mas a preparação uhum. é, é tudo. A gente já vinha num processo de, de, prof, de profissionalização, né? desde a minha chegada, como eu falei, a gente foi colocando coisas, é, nutrição, a gente trouxe um nutricionista, é, trouxemos mais um fisioterapeuta nessa área de saúde e de, e de performance, começamos a falar mais sobre o mercado, a abrir o clube e mostrar que existiam empresas como é, o Futuri, existiam departamentos como o Futuri Pro que podiam é, prestar esse serviço, se no momento, porque aqui na Arábia eu vejo como um pouco difícil você criar departamentos como alguns clubes do Brasil ou da Europa tem com 10, 12 pessoas por tema de, de visto mesmo, de moradia, é, mas eu mostrava para eles que a gente precisava melhorar alguma coisa. Só que de novo o clube estava assim e de repente a, a, a subida com a chegada do, do Cristiano é, é íngreme, né? Mas a gente se adaptou bem e aproveitamos também. O clube foi muito foi muito é soube escutar, é soube escutar e e colocar trabalhar com boa vontade, com profissionalismo para para fazer com que a gente se aproximasse um pouco do patamar que ele que ele estava. E aí depois, nessa janela de verão, aí a partir de junho, aí já é outra história. né Mas a, a semente, com certeza, é, não tenho dúvida que foi a chegada dele aqui.
1: Ah, bacana. E, e essa chegada dele transforma uh, o futebol da Arábia, né, Marcelo? Porque depois vem a outra janela, que vem uma quantidade incrível de jogadores... Uh, inclusive jogadores que vão ajudar a sustentar tecnicamente os, a, a, os, os, os franchise players, né? os, os, os jogadores de franquia, jogadores de cada clube. E isso é uma ação também uh, da Arábia. Tu sente isso, que é preciso estruturar? Não adianta só as estrelas estarem lá? Qual é o plano que tu consegue identificar aí, Marcelo? Existe um plano por trás ou o Cristiano Ronaldo é o plano? Não,
2: existe, existe, Eduardo. Existe a Visão 2030, né? existe um projeto aqui chamado Saúde Vision 2030, que é a Visão é 2030, e o esporte é um dos, dos pilares dessa, dessa visão, mas existem outras coisas, como, é, enfim, alinhado um pouco com aquela agenda da, da ONU, né? de, de reciclagem, de respeito ao meio ambiente, redução da emissão de gases, mas o esporte é um dos, dos pilares é, desse, desse projeto. Então, o futebol... Como carro-chefe, não tinha como ser diferente, porque a Arábia é um país que, enfim, as pessoas estão conhecendo agora, mas se você falar com qualquer pessoa que jogou na Arábia até nos anos 80, nos anos 90, os estádios tinham 60 mil pessoas, 50 mil pessoas para ver Al Nasser Hilal, para ver o Hilal Etihad, para ver as finais. Eles aqui são muito... Inclusive, é, pessoas de outros países, como Kuwait, é, Emirados Árabes, é, catar, eles torcem para os times daqui, tem gente de lá que usa a camisa dos times daqui, e não é de agora, não é por causa do Benzema, não é por causa do Cristiano, não é por causa do... Eles têm os, a própria história deles, o futebol árabe tem a própria história, é, mas a chegada desse, desses jogadores, como você falou nessa janela, foi uma, foi uma loucura. De novo, da mesma maneira que eu te falo, que em novembro, dezembro, na Copa do Mundo, eu não acreditava que, que o Cristiano ia chegar lá em janeiro, se você falasse para mim, em abril que hoje, em agosto, ia estar aqui Firmino, Benzema, estão falando do Sérgio Ramos agora, é, enfim, o Mahrez, Brozovic, Fofana, Mané, falasse que Neymar, falasse que esse pessoal ia estar aqui na Arábia, não, eu dizia não. não, não acho. Acho que vai ser um por clube, mas todo mundo sabe que a Arábia é um dos países mais ricos do mundo, e investiram realmente nessa janela para causar um impacto e acho que causaram, tenho certeza absoluta que, que impactou o, o mundo do futebol, porque não foi apenas fich, é, fichar, não foi apenas é, contratar jogadores é, em final de carreira, não tem jogador em pico de performance, tem jogador é, um pouco mais velho, mas em pico de performance, Vamos falar do Cristiano e do Benzema para deixar em dois exemplos. O Gabri, que veio do Celta, jogador jovem. Então, quer dizer, não não foi aquela típica dizendo não, aquele cara que já está parando, vem aqui. Não, não, não. É muito maior do que isso. E o nível da liga aqui é muito alto. O fato de que podem haver oito estrangeiros, e isso não é de agora, desde 2018. Agora realmente está mais alto ainda. Mas desde que eu cheguei aqui, Jogadores que jogaram mundiais, jogadores que vieram da primeira divisão da França, da primeira divisão de Portugal, da primeira divisão da Holanda. Então, sempre houveram. Ingleses é a primeira vez, realmente, isso aí é verdade. E aí sim o Cristiano ajudou, porque o cara pensa, Pô, se o Cristiano Ronaldo está morando lá, se a família do Cristiano Ronaldo está morando lá, por que, que eu não vou morar lá? não é Então vamos, agora o que é que precisa? Desenvolver um pouco a parte de infraestrutura, sobretudo de estádios, Vestiários, modernizar um pouco isso aí. Eles estão investindo também na Liga. É, antes de ontem eu encontrei dois, um francês e um austríaco, que estão aqui exclusivamente para trabalhar a parte de marketing da Liga, da SPL, da Saúde Pro League. Então, tiveram, a gente teve uma conversa de quase uma hora para, enfim, eles com várias perguntas para saber onde que eles podem é, melhorar em termos de de, de, novo, de infraestrutura, de campo, de segurança. Antigamente você não via invasão de campo, hoje em dia já tem que colocar segurança, porque de repente um, um saudita do interior, do, do, da Arábia Saudita, uma cidade de 10 mil, 12 mil pessoas, está ali com o Mané na frente dele, o Cristiano Ronaldo na frente dele, o, o Firmino na frente dele, o Mahrez na frente dele, o Benzema na frente dele, então o Kanté. Então esses caras às vezes pulam e querem chegar perto do, do, desses ídolos, então, a, a Liga está trabalhando para diminuir esse gap o mais rápido possível. E outra vez, quanto, quanto mais você se cerca de pessoas de alta performance, a tendência é você se aproximar a elas. Né? Não que elas desçam o nível, não, mas que, que a Liga suba o nível também nesse sentido. É broadcasting, é arbitragem, é, como eu te falei, segurança, infraestrutura de vestiário, que os clubes também se desenvolvam de uma maneira que possam oferecer boas condições de treino, que já oferecem, né? eu, eu, eu trabalhei três anos no Facele, que é um clube pequeno, numa cidade de 5 mil pessoas, e a gente conseguiu, depois de três anos, junto com o chamus e, e a comissão inteira, deixar um clube é, decente, um clube totalmente profissional. Mas é isso, eles estão no caminho, estão usando o futebol para isso, e, e existe muito trabalho sendo feito detrás das câmeras também.
0: Essa parte que o Marcelo falou de, de se cercar e ele usou o exemplo naquele momento falando do Alnasser, do, do Cristiano, de todo mundo ir para a academia, mas eu imagino que isso aconteça é, naturalmente, Marcelo, justamente porque você tem esses jogadores, os próprios companheiros eles se cobram para estar tá, é, ao nível ou pelo menos próximo para para ajudar essas, essas grandes estrelas, é, esses grandes jogadores. E aí eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, porque é, o nível da liga... É muito fácil quando a gente começa a botar, as pessoas começam a colocar uns highlights aleatórios, falar, ó, oh, o nível é esse, o nível é aquele, né? Isso tá acontecendo Sim. hoje, a gente vê na, na Saúde Pro League, a gente vê hoje na MLS, os dois casos ficam muito claros, principalmente porque tem Messi Cristiano Cristiano para botar, ah, não, olha só, o nível é esse, Aí bota um frame de 5 segundos, bota um... é acontece muito. É, mas esse nível de crescimento da Liga, como você falou agora, 2018 para cá, e a partir das chegadas de vários jogadores, eu imagino que ele que ele vai aumentando, e você já falou desse projeto de, de investimento dentro do futebol, a gente está vendo isso né, no, nos quatro clubes, e os outros também estão contratando jogadores importantes, treinadores também importantes, é, como, qual é a projeção que você vê em, em termos de... Os movimentos já estão claros de contratação, mas em termos de desenvolvimento ainda da liga dentro de campo, você falou de várias coisas fora de campo que eu acho que são muito importantes, às vezes a gente até esquece aqui no Brasil sobre elas, e que poderiam ajudar muito o nosso futebol por aqui, mas é, em termos de produção dentro de campo, de cada vez mais esse nível competitivo, você falou da vaga de estrangeiros, como é que você vê esse crescimento e desenvolvimento dentro de campo também em termos de competitividade e tudo mais, Marcelo?
2: É, ainda ontem, Gabriel, eu tive uma reunião com o Nasser Larguet, que é um francês, ele foi contratado pela Federação Saudita, ele é o cara por trás da, do desenvolvimento do, da Federação de Futebol do Marrocos, então, esse trabalho que o Marrocos é, apresentou em 2022 começou lá atrás, através do Nasser, que ele tem origem marroquina, é, mas é nascido na França. Então, ele veio para cá em 2021, 2022. É, começou a trabalhar com as seleções a partir de... A primeira medida dele foi contratar treinadores anuais. Então, hoje a Arábia Saudita tem treinadores anuais, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Então, para cada ano existe uma seleção e eles estão jogando, jogos internacionais. Então, por quê? Um dos efeitos colaterais de ter oito estrangeiros por time na Liga Pro da Saudia e na segunda divisão, são sete, é que, logicamente, o saudita está perdendo espaço. Então, no longo prazo a grande dúvida aqui é a gente saber se isso é sustentável ou se é saudável para o futebol. No curto prazo foi. Se você pegar a seleção saudita que estreou contra a Rússia em 2018, foi 5 a 0 Se você pegar a seleção saudita que estreou contra a Argentina em 2022, ganharam da Argentina. Né? Então, isso aí é justamente entre 2018, foi quando sobe o número de estrangeiros para 8, e esse número se manteve, né? depois baixou para 7, agora subiu para 8 outra vez, é, então quem joga melhora os sauditas que jogam melhoram porque a cada semana eles uhum. enfrentam jogadores de alto nível jogadores de primeira divisão da França, de primeira divisão de Portugal de primeira divisão do Brasil, são então, jogadores de alto nível no próprio treino os jogadores locais se desenvolvem porque treinam com oito profissionais então, quer dizer, tu treina, ano passado, tu treinou com o Luiz Gustavo, com o Talisca, com o Álvaro Gonçalves, com o Davi Ospina. Esse ano, tu treina com o Mané, com o Brozovic, com o Fofana, com o, Man... com o Cristiano Ronaldo. Enfim, tu melhora. Agora, se não tiver tempo de jogo, não melhora. Um dos estudos que o Nasser fez, e ele estava me contando ontem, na Copa do Mundo, a diferença de minutagem dos jogadores sauditas com os jogadores mexicanos e poloneses, os poloneses e mexicanos, em média, 32% é, mil minutos como profissionais. Quer dizer, em, o time inteiro tinha jogado até aquele momento 32 mil minutos, uhum. os sauditas tinham jogado 8 mil. Então, quer dizer, um quarto né, da minutagem. E o que desenvolve mentalmente um jogador que prepara o jogador para a competição é a competição. Então, é uma coisa que a federação e a liga estão se preocupando com isso. Tem algumas correntes aí que acham que, que deveriam diminuir o número para cinco em campo e três no banco, que você possa trocar entre estrangeiros, que aí tu garante que os seis sauditas é, no mínimo jogando. E aí eu acho, eu, eu sou partidário, eu acho que é um bom número, é uma boa estratégia. Até fiz uma sugestão de que esses três sejam sub-23, já entrando numa ideia de mercado, Edu e Gabriel, que eu acho que, que eles têm que começar a pensar também em tornar a Arábia Saudita o mercado vendedor, como MLS hoje é, né? Eu acompanho vocês, vocês falam muito sobre isso, que hoje os clubes da Europa vão buscar na MLS, e os clubes da MLS entenderam isso e vão buscar na América do Sul. A ponte já, já às vezes, nem sempre, não obrigatoriamente é América do Sul, é Portugal ou Escandinávia, e depois um grande centro. Não, às vezes é América do Sul, MLS, MLS, Baia de Munique, por exemplo. Então é uma coisa que eu, sempre que eu posso, eu bato nessa tecla de, de, de também de alguma maneira trazer jogadores mais jovens que possam ser desenvolvidos e revendidos para criar essas rotas comerciais novas rotas comerciais e outra coisa que a partir do ano que vem vai ser obrigatória, vai ser a Liga B então eles vão, vão criar a obrigatoriedade de uma Liga B que vai ter o calendário ali colado com a, com a Liga Pro e nessa Liga B é, são três jogadores sauditas acima de... Vai ser uma liga sub-23, né? uma liga olímpica. E aí podendo trazer três jogadores com mais de 23 sauditas apenas. Então é uma maneira de... de porque hoje o gap está muito grande. Hoje você joga... Porque na, na, nas categorias de base aqui da Arábia não tem estrangeiro. Então tu joga toda a tua vida entre, entre, entre eles, vamos dizer assim. De repente com 20 anos tu sai de jogar entre... Um nível aqui, tu vai jogar contra Cristiano Ronaldo. Tu vai jogar contra Kanté. Então, é difícil. É muito difícil. Então, a Liga B é uma, é uma ideia boa, que eu acho que pode diminuir, mas também dei a sugestão de, de... trazer estrangeiros a partir
1: do sub-17. Bacana. Uh, sem dúvida, não existe nada que desenvolva mais um atleta do que minutos em campo, né? Essa é a chave do desenvolvimento onde ele possa errar, aprender, tentar de novo, acertar minutos em campo, é fundamental. E a questão Exato. da venda também, é, é, além da parte financeira, é, tem a questão de validação né? de um conceito, de um jogador, de um modelo de jogo. Então, é, a vender atletas é também, além da questão financeira, é uma validação de como está se desenvolvendo aqueles atletas. Marcelo, um ponto muito bacana que você trouxe para a gente aqui, foi essa tua, essa tua migração, esse teu caminho, essa tua jornada da, da gestão do, de atleta, depois da gestão técnica esportiva dentro do clube, para gestão executiva. E para onde vai caminhar o Marcelo? Vai caminhar para gestão executiva? Vai pra caminhar para gestão técnica? O que, que te seduz mais? O que, que te atrai mais no campo? Tu já, já foi contaminado por essa sedução de tomar decisão dos escritórios? ou ainda é o campo que te atrai? Não, Edu, ainda é o, ainda é o campo. Eu, eu me
2: preparei, desde que eu parei de jogar, eu tinha muito claro, e, e tenho até isso escrito, eu escrevi isso aí em 2000 e, 2001, e quando eu parasse de jogar futebol de salão, eu ia, eu ia ser ou preparador físico ou treinador é, de futebol. Já sabia desde então que, que não queria trabalhar com futsal quando o meu pós-carreira, é, então, foi para isso que eu me preparei é, desde desde sempre. É, é isso que que traz brilho aos meus olhos, é isso que continuo vendo jogo, vendo treino, gosto de conversar sobre treino, é, escrevo bastante, gosto de escrever porque a escrita organiza um pouco nossos pensamentos e, e mais importante, às vezes o, o feedback que a gente recebe, é, quando a gente escreve, enriquece muito é, aquilo que... que porque traz outros pontos de vista, né? Eu escrevo desde um ponto de vista, mas às vezes o cara que, que leu, ele trabalha na base e traz um ponto de quem trabalha na base, ou outro é diretor executivo e traz um ponto é, sobre a direção executiva, ou já passou outras experiências. Enfim, mas eu, eu estou nessa função, mas eu, eu costumo dizer que eu sou treinador, estou diretor. É, enquanto estiver, vou fazer meu trabalho com, com a maior excelência possível porque isso é o que é o que me move é o que me me norteia né o trabalho de, de excelência sei que carrego comigo a responsabilidade e eu sempre digo isso é, a quem eu encontro que as pessoas é, a partir da experiência que elas têm com você elas fazem uma ideia de como é tua família tua cidade teu estado teu país então se hoje em dia e eu bato muito na tecla de, de, de Pernambuco, né? eu, eu acho que Pernambuco e Rio Grande do Sul são, são os dois estados brasileiros mais, é, vamos dizer assim, orgulhosos de ser quem são, com todo respeito a, a todos os demais, mas, pela minha experiência prática, eu vejo que o gaúcho é muito, é, tem muito orgulho da tradição, das guerras que passou, da, é, daquilo que, que caracteriza o, o gaúcho, e o pernambucano é um pouco assim também. Mas eu sempre digo que se alguém tiver uma má experiência comigo, amanhã ele vai falar mal do Brasil, vai falar mal de Pernambuco, vai falar mal de Recife, vai falar mal até da minha mãe, vai dizer que eu fui mal educado, que meu pai não me deu educação. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente, quando está fora do nosso país, a gente tem que ter. E eu tenho consciência disso aí e, e busco fazer sempre meu trabalho de uma maneira que amanhã... Ou daqui cinco anos, daqui dois anos, quando o Marcelo, quando eu não estiver mais aqui no Alnácio, o pessoal se lembre e diga, pô, o Marcelo fez um trabalho bom, vamos tentar buscar outro brasileiro. Eu tenho certeza que tem muitos aí no Brasil que, que nessa função, hoje, são melhores do que eu, mas por circunstâncias, por um contexto, quem tá aqui hoje sou eu, então eu procuro me preparar, procuro fazer, mas é, se você me perguntar, Marcelo, ontem você que é estar daqui a, a cinco anos, eu te falo que eu
0: quero estar com a Copa do Mundo no meu currículo, mas dentro de campo. Bacana. Isso, e isso é muito bacana de ouvir, né, Edu? Porque, assim, o, o Marcelo, ele fala sobre a, a questão do contexto e circunstância para ele estar tá aí, mas acho que o início do, da nossa conversa indicou muito alguns motivos, né? Falar diversas línguas, estar tá sempre focado, estudar vários outros temas também que poderiam auxiliá-lo aonde ele está hoje. É, você vê que hoje essa é... Eu não sei se a língua seria só a única grande barreira, Marcelo, mas como é que você vê essa questão? Talvez o seu trabalho, como você falou, vá atrair a ideia do clube trazer um futuro mais brasileiros ou outros clubes do próprio, da própria Liga Saudita trazerem é, mais brasileiros, porque jogadores a gente já sabe, a gente já exporta vários, mas diretores ainda são muito poucos. né Você é um dos poucos, inclusive, que, que está fora do país trabalhando nesses cargos executivos, qual é a barreira que você enxerga hoje? Porque você falou sobre, quem sabe, o seu legado dentro do clube, trazer essa possibilidade, mas que tipo de barreiras você enxerga hoje, cultural, é, língua, é, enfim, porque serve para jogador a gente vê muito mais fácil, mas treinador executivos hoje eu digo, e aí, a gente pode falar de treinadores, talvez em Europa, porque na própria Liga Saudita a gente tem o, o próprio Chamusca muito bem é, na Liga e há bastante tempo. Mas é, que tipo de barreiras você vê hoje para a gente não exportar tanto executivo ou tanto dirigente também para fora do Brasil? É, eu só é, queria eu... acrescentar,
1: Marcelo, eu só queria ah. acrescentar que ah, eu acho que até executivos a gente está conseguindo exportar Sim. mais do que treinadores, né? É um rico. Acho é, que, sim, eu do acho Orlando, que sim. é do Gaspar no Arsenal. É, tem, enfim, vários exemplos. Tem o
2: Bruno lá no, no São José, tem o próprio Thiago, que foi para o Mônaco agora. É, eu, eu acho, e eu até já escrevi sobre isso, Eduardo, Gabriel. Eu escrevi é, qual que é a marca, o, o título é assim: qual a marca do treinador brasileiro? Porque eu acho que o que falta para a gente, assim, não acho que seja problema, lógico que a língua ajuda. Mas eu te dou, te dou o exemplo do, do Bielsa. O Bielsa não, não, não fala nada e, enfim, todo mundo quer o Bielsa, porque ele tem uma marca. Ele também construiu o nome dele em um treinador tão autoral quanto o Bielsa. Ele é, é aquele que, que o pessoal no jargão do futebol fala, ele cai para cima, porque ele é autoral, então ninguém está interessado no que ele, o que ele fez no Leeds. Talvez quando ele foi demitido, foi demitido por um momento ruim, mas ele é o Bielsa. Então, ninguém quer saber se ele fala. Bota um tradutor, bota quem precisar. E ele vai falar. Vários treinadores espanhóis vão trabalhar em Portugal e não falam português. Dá uma entrevista e olha que a língua é muito próxima. Mas eles não fazem questão de aprender o português. Vários treinadores espanhóis... O treinador
1: alemão, o treinador alemão do, do Benfica, na temporada passada?
2: Exato. Exatamente. Então, o que eu vejo é o que falta para a gente... É... E aí eu não sei se é um trabalho de, de mídia. Com certeza tem alguma parte de mídia aí. Mas a gente precisa é, se unir e no mínimo deixar de, de, de falar mal dos trabalhos dos treinadores brasileiros. A gente está falando hoje, mas hoje eu estava vendo aqui o, na Liga Mexicana, o Gustavo, que era o auxiliar do Jardim, ganhou ontem, é líder. O Jardim está em sexto porque está com jogamento Se ganhar, vai ser vice-líder. Então, quer dizer... Numa liga... E quem fala do Jardim e quem fala do Gustavo? Jardim, para mim, tinha totais condições de ser o treinador da seleção brasileira. Se vocês me perguntassem o um nome, para mim o nome era o Jardim. Treinador fantástico, conhece essa geração como ninguém. Já foi campeão.
1: Medalha de ouro.
2: Né? Medalha de ouro, ouro olímpica. Enfim, mas é um cara que, com certeza, logo, logo vai estar em em lugares mais altos, mas já deixou, já deixou um legado, deixou o Gustavo no Atlético e o Atlético está liderando um time que era, que era pequeno, a gente tem hoje tem o Caçapa lá no, no Molenbeek a gente tem o Paulo Turro, que foi por Vitória de Guimarães mas às vezes a sensação que eu tenho é que a gente torce para que as coisas vão mal com esse pessoal para dizer é, vê, o treinador brasileiro, não, tem gente trabalhando por aí tem o Gama que está na Tailândia há muito tempo já foi campeão várias vezes na Tailândia o Chamusca é o treinador hoje aqui na Liga Saudita com mais jogos são quase 150 jogos, está 11 jogos sem perder, contando a temporada passada e essa temporada. Eu estava até conversando com o auxiliar dele, ontem a gente estava no mesmo hotel, a quantidade de jogador que o Chamusca já vendeu, jogador árabe aqui no mercado interno, porque o mercado interno, sim, movimenta muito dinheiro aqui na Arábia Saudita. Ele acabou de vender um lateral, tiraram um lateral do Chamusca, e o Chamusca converteu em zagueiro, pagaram 15 milhões de dólares nesse cara. Uau. E o cara tem 31 anos. Ele sa... Era um lateral esquerdo, saiu do Hilal, foi para o Town, para o time do Chamusca. O Chamusca colocou ele para jogar de lateral, porque é um cara que já não tem tanta velocidade, mas tem uma saída de bola muito boa, é alto. Então, ele arrebentou como zagueiro. O Etihad foi lá, contratou ele, que é o time do Benzema, pagou 15 milhões de dólares nesse zagueiro. Então, quer dizer, esse é um caso. Lá no Face nós entre seis a oito jogadores foram vendidos também, então quer dizer, é um cara que vem fazendo um trabalho de excelência consistente, e eu não vejo ninguém falar do Chamusca no Brasil em Portugal quando eu jogava na seleção portuguesa eu, eu gostava, gosto de ler jornal então sempre, uma coisa que me chamava a atenção treinador português, foi campeão da liga de handball de Singapura tinha lá uma notinha no, no recorde Antônio Carlos foi campeão da Liga de Handball de Singapura. Então, quer dizer, a comunicação social, a mídia, os jornais enaltecem o trabalho do treinador português quando ele está fora. E eu não vejo a mesma coisa. A gente sabe da importância é, de uma narrativa, de um storytelling, de contar uma história. E a história que a gente conta é que nossos treinadores não têm capacidade, que nossos treinadores é, é, foram campeões porque tinham Pelé, porque tinha Rivelino, porque tinha Tostão, porque tinha Ronaldinho, porque tinha Ronaldo com certeza, mas eu fiz os cursos da CBF da licença C até a licença prova, na licença C estava lá Paulo Vitor tava no Palmeiras, está com um Jardim lá no, no América, estava lá Eduardo Barros na B estava lá muita gente, o Caçapa fez licença B comigo em 2014, há nove anos atrás, então quer dizer o caminho é esse, antigamente a gente ficou de fora porque não tinha cursos hoje em dia a gente tem cursos Agora, precisa que esses cursos sejam reconhecidos, precisa que a CBF tome uma medida, não no sentido de impedir que as pessoas venham para cá, não. A diversidade, como você bem fala, Edu, é, melhora o nível, sobe o nível. Eu estou de acordo com isso. Mas tem que ser um caminho de via dupla. Por que, que o Maurício Barbieri não pode trabalhar lá, no, não pode treinar o Celta de Vigo? Por que, que o treinador do Underlet era um cara da Armênia que tirou o curso dele na Armênia? Com todo respeito à Armênia, por que o Marcelo Salazar não pode trabalhar, não pode treinar o Underlet? Se um cara que se formou na Armênia, pode. O que é que se ensina na Armênia num curso de futebol que não se ensina no Brasil? E será mesmo que só o curso é importante Que ter o diploma? O diploma é importante, tem que ter. Mas minha mãe sempre dizia, não é a escola que faz o aluno, é o aluno que faz a escola. Então, quer dizer, o Mourinho se formou na Escócia ou na Irlanda, não, não sei, o Vilas Boas a mesma coisa, não se formaram em Portugal. Mas se beneficiam dessa marca que é o treinador português. E eles souberam criar e trabalham com qualidade. Hoje em dia estou com o Luiz aqui e vejo a qualidade do trabalho dele, a metodologia, a organização. Mas trabalhei com o Mano e o Mano tem isso também. Então não é o passaporte, não é a nacionalidade. Trabalhei com Miguel Russo, era outro tipo de treino. Trabalhei com Rudi Garcia, era outro tipo de treino. Mas era uma organização. Trabalhei com Chamusca e não vejo o trabalho do Chamusca não deixa nada a dever ao trabalho de ninguém. Então é o mercado que no final vai decidir contratar A, B, C. Mas a gente sabe que o mercado muitas vezes é influenciado por uma marca. O que é que te faz escolher a marca A e não a marca B? E hoje eu acho, a análise que eu faço é que esse trabalho de, de, de a gente acreditar, de a gente falar bem, de quem merece receber elogio, porque tem muitos que merecem e tem muitos que não merecem. Igual tem péssimos treinadores de todas as nacionalidades. Não é a nacionalidade que vai fazer o treinador, não é ter estudado na França que vai te fazer ser um bom treinador. Então, o maior empecilho que eu vejo é a má imagem que foi associada ao treinador brasileiro. A gente tem que tentar se, se soltar disso aí. E, e eu sempre falei nos cursos lá da, da, da CBF, que eu digo, gente, quando tiver a oportunidade, saiam. Saiam e façam bons trabalhos, porque é isso aí que vai abrir mercado para a gente. É aquilo que eu, que eu falei lá atrás. É o, é o Fábio Carille fazendo um bom trabalho lá no Japão, que vai fazer com que o pessoal ba, ah, ó, treinador brasileiro, o Fábio está aqui organizado, tal, tal, tal. O Gama, lá na Tailândia, hoje em dia já tem o Gabriel Magalhães trabalhando lá também, que foi o Gama, levou ele para lá, ele era auxiliar do Gama, foi para o time B, hoje em dia está treinando um time lá. Hoje em dia temos o Marcos Soares, que está aqui na, na seleção sub-19, já trabalhou na base do Botafogo, do Corinthians, do Santos. O Marcos é hoje treinador aqui na, na Arábia Saudita, no meio de oito franceses, se não me engano. E há um mês atrás foi campeão de um torneio árabe olímpico com time sub-19. Então, olha o que isso aí traz de bom para a nossa marca. Mas quem falou disso aí no Brasil? Quem falou que o Marcos foi campeão? Ninguém, né? Entendeu? Ele está fazendo o trabalho dele de excelência aqui. A meu ver, essa é uma coisa que se a gente conseguir mudar e evoluir nesse
1: sentido, a gente, nós temos grandes treinadores, sim. Marcelo, eu queria uh, aproveitar ainda um pouco o pouco tempo que, que falta aqui para entrar num outro assunto que a gente troca bastante ideia, eu aprendo muito contigo, que é o desenvolvimento de mentalidade esportiva dos atletas. Eles terem a consciência do momento, do jogo. Uh, eu queria saber, não só se isso se aplica ou não nos, nos times que tu trabalha, mas a, qual a tua visão sobre a preparação de uma Esportiva de um jogador de futebol é fundamental,
2: né? Eduardo, a gente não pode dissociar é, muito. Se fala em parte técnica, tática e, e física. Do a gente não pode se dissociar. Tem até um eu já vou fazer um spoiler da, da dica futebolleira é, que eu vou trazer aqui para vocês. E pensei até que esse assunto não ia sair. Eu ia se não saísse, eu ia eu ia reclamar. Mas, é o Raymond Verheim, ele fala que não existe a mente como sendo algo fora do corpo. O nosso cérebro está dentro da nossa cabeça, então é físico. Ele ele Em linhas gerais está sendo bem básico. Ele fala não existe mente sã e corpo sã. Não, não a mente é o corpo, porque a tua mente é teu cérebro. E o que faz a gente realizar coisas são pensamentos. Então, a parte do, da teoria de, da, de, de treinamento dele é o brain training, que é o treinamento cerebral é justamente o treinamento do pensamento. É, por exemplo, perde, pressiona, nada mais é do que o quê? Perdi a bola, qual que é o meu próximo pensamento? É me lamentar ou é agir, ou é ter coragem de agir? Então, eu creio que tudo é uma preparação, tudo é educação e que pode ser treinado, deve ser treinado e deve ser treinado não só dentro do campo, mas fora do campo. E é importante que a gente... Tenha consciência disso enquanto gestor, enquanto treinador, enquanto líder, para, de repente, até criar casos, criar confusões, vamos dizer assim, ou criar situações, não são confusões, são situações onde tu pode identificar carências é, de comportamento nos seus jogadores. Exemplo, quando eu era auxiliar, do, do, quando eu trabalhava com chamus, que às vezes a gente vai apitar o treino, né? E não tem coisa pior do que tu apitar treino de de, de futebol, porque é a mesma reclamação com os árbitros, mas em determinado momento é, a gente deixava, se a bola sair um pouco, dependendo de quem fosse, você dizia que ela saiu ou dizia que ela não saiu. Se tu ia jogar contra o al por exemplo, e aí durante a semana a gente apitava em contra do nosso time e não durante o treino, mas depois eu chegava para um, para outro e falava, cara, tu acha que contra o Rilau o impedimento eles vão deixar ou, eles vão, ou vai seguir? A gente vai jogar contra o Hilal, amigão. Não adianta não perder tua cabeça dizendo que tem impedimento, que é falta, não joga. Joga o jogo, esquece, quanto mais tu esquecer, melhor. Se tu fizer isso aí no jogo, tu vai ser expulso, tu vai ser multado, a gente vai perder o jogo. Então, tudo isso aí é treino de mentalidade. Então, tudo isso aí pode fazer parte de um planejamento. Tudo isso aí pode fazer parte de um planejamento de treino. Ah, o que, é que a gente quer treinar hoje? Ah, quer é treinar a saída de bola, quero treinar é, pressão pós-perda. Ah, e quero treinar o, o, o... A reação dos meus jogadores a uma arbitragem tendenciosa. Pode ser um objetivo. Num treino, sei lá, tu falou que são dez repetições. Na décima você fala, não, tem mais duas. Ah, por que não? Porque fulaninho não correu. Como que o grupo vai reagir? Vai atacar fulaninho vai vai fazer o que tem que ser feito, vai fazer bem, vai fazer reclamando, vai reclamar, mas vai fazer, não vai falar nada, mas vai dar migué. E aí você vai traçando um pouquinho do que é o teu perfil do atleta, e aí você, como treinador, como gestor, como alguém com perfil de, de, de liderança, você vai educando. Né? O processo educacional requer, é, requer tempo, coisa que muitos treinadores não têm, mas independente do tempo que a gente tem, eu acho que a gente não pode deixar passar nenhuma oportunidade de, de, de educar aqueles que, que estão ao nosso redor. Às vezes, até a tua própria comissão técnica, até teus, o massagista, o preparador de goleiro, na, na, na tua própria, é, no teu próprio staff, a gente não pode deixar é, passar essas oportunidades. de Porque a gente sabe como a mentalidade, como é, você crer, você acreditar, você crescer na dificuldade é importante, não só para o jogador, mas todo mundo, porque no final das contas é um inconsciente coletivo, né? um time, é, todo o pensamento ali ecoa, então você identificar o que não está tão bom, fazer, trazer aquilo à luz para a pessoa, e dizer, olha, notei isso aqui em você, você acha que isso aí te ajuda e te atrapalha, como que você, quer que é raiva, é frustração, é que está acontecendo alguma coisa fora do campo, enfim, e aí você vai desenvolvendo. Eu gosto muito dessa parte, eu estudo muito sobre sobre psicologia, sobre enfim, mentalidade, já escrevi algumas coisas sobre isso, mas no final das contas é isso, é você educar, faz parte do processo de quem está ali é, trabalhando no alto nível, educar esses esses atletas, educar essas pessoas, porque a gente sabe das carências educacionais que, que no geral o jogador de futebol carrega e não é só no Brasil, aqui na Arábia também, na Bélgica também, na Espanha também, o atleta profissional por si só, ele ele abdica muito da, da parte da educação formal, não que isso seja obrigatório, mas é importante, é importante. Alguns deles vêm de uma situação familiar e não tem uma figura paterna, e às vezes a turma vai ser a figura paterna daquele jogador ali, e, e sempre que eu, que eu digo, se a gente puder contribuir, é, a gente tem que contribuir, porque como como professor, como treinador, como gestor, a gente nunca sabe onde está a nossa influência, mas se a gente não fizer nada, é, com certeza nada vai mudar. Então a gente tem sim que, que trabalhar essa parte de uma maneira positiva, mas dentro do campo,
1: em, em todo o processo. Acredito demais nisso. Marcelo, como tu falou há pouco sobre a imagem que se tem do, do, do treinador brasileiro e isso e como precisa ser melhorada essa imagem... Eu acho que a gente sai desse TPI aqui com uma imagem muito boa dos executivos brasileiros pela, 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 pelo, pelo conhecimento que tu compartilhou conosco aqui. Uh, eu estou muito feliz de saber que a gente tem um, um, um profissional de nível de direção técnica executiva como tu, uh, pronto para os principais palcos do futebol mundial. Eu tenho certeza absoluta por conhecer o teu trabalho, uh, por trocar ideia e aprender muito contigo. E, e eu estou muito feliz, eu termino esse TPI aqui muito feliz, mas ainda não acabou a tua participação porque eu estou muito curioso para ouvir a tua dica futeboleira
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A dica futeboleira do Marcelo, uh, eu preciso dizer que eu vou extrapolar a dica que ele vai entregar, porque eu também vou compartilhar uma dica futeboleira, que é uma sugestão que ele fez para mim há um tempo atrás, uh, da qual eu agradeço muito, porque é uma é uma dica bastante útil, é um conteúdo que eu já assisti mais de uma vez, porque tem muitas camadas ali para aprender, que é uma entrevista do Steve Kerr, head coach do Golden State ah, Warrior, da NBA, falando de maneira super aberta sobre gestão executiva, sobre gestão técnica, porque ele também tem essa caminhada parecida com a do Marcelo. Ele, também, ele também passa pela direção pela, pela técnica, ele também vai para a gestão executiva, faz um balanço sobre tudo isso e volta para a beira da quadra. É uma entrevista para a SPN, que é uma masterclass. Ela é em inglês, mas ali no YouTube tem como como fazer uma legenda, uma tradução automática, mas, enfim, não tem como também crescer eh, no mundo do futebol sem saber minimamente do inglês. A gente tem muito conteúdo absolutamente incrível em inglês, mas Steve Kerr, Head Coach Golden State Warriors para ESPN, é uma dica futeboleira que eu rogo do Marcelo e compartilho com vocês aqui, lembrando que o link para todas as dicas futeboleiras estão no post de descrição desse episódio no futuri.com.br. E eu quero também deixar um spoilerzinho de leve aqui sobre gestão executiva. Aguardem o Futre, quem gosta de gestão executiva de futebol. Gabriel, tua dica, futeboleira?
0: A minha dica esta semana foi é o seu conteúdo da casa. A gente lançou no final do mês, agora de, de agosto, que a equipe do Futre Pro, a parte de dados, mais focar na parte de dados, não de, de desempenho, fez uma busca pelo um substituto para o Moisés Caicedo, lá do Brighton, mostrando Lido. como é que funciona Lido. esse trabalho da parte dos dados. Né, como é que eles buscam, quais são os filtros e tudo mais. O trabalho está completo em todas as nossas redes sociais, né, mas se o cara quiser acompanhar completinho está lá no futre.com.br, o link vai estar tá aqui na descrição, mas material bem legal que eles produziram, mostrando as diferentes características, mostrando que os dados também são baseados na característica do estilo do time, então bem legal o material completo lá no site no futre.com.br.
1: Graças, Gabriel. Até a próxima.
0: Valeu, Edu. Marcelo, foi um prazerzão prazerzão é, ter conversar contigo. Que bom que participou aqui com a gente nesse episódio 301 e até uma próxima.
1: Marcelo, tua dica futebolera enfim?
0: Enfim,
2: ó, primeiramente agradecer, Eduardo, Gabriel. É muito gratificante participar de um bate-papo de alto nível. É muito bom ver o crescimento de vocês aí no, no YouTube, enfim, todos os canais né e, e ver que vocês estão dando frutos. Tá aí o grande Myron no internacional, fazendo um grande trabalho, e com certeza outros aí também estão. Isso é, uma, isso é muito bacana. A gente precisa de, de mais é, pessoas e empresas assim para ajudar a crescer é, o, nosso, o nosso futebol. Bom, eu vou extrapolar também é, e vou trazer três dicas. Tá? A primeira é o: eu já, até já comentei contigo, que é o. É o Football Coaching Evolution, né, que é o fc Evolution, que é o site do Raymond Verheyen, que é um holandês, que começou falando sobre periodização e, enfim, tem um estilo um pouco... É um cara realmente fora da curva, um pouco rude, que já arranjou vários inimigos por aí, mas é um pouco do marketing dele. É, eu agora, em Portugal, peguei esse livro aqui, que está que em inglês, é o Football Coaching Theory, esse é o mais recente dele e ele também lançou esse aqui, que são princípios táticos, mas enfim, eu deixo aí para vocês o website, que é o FC Evolution, vocês podem colocar aí no, na descrição do, do episódio, é, tem muita coisa legal, e, e vale a pena, é uma visão um pouco é, diferente do que, do que a gente está acostumado, e com certeza vai enriquecer quem, quem lá for buscar conteúdo. E, a partir disso, não posso deixar de trazer duas obras aí, dois livros, a gente sempre se queixa muito do, do de que não há literatura no Brasil sobre é, futebol. Eu vou trazer dois aqui, sobre futebol e futsal, já que venho é, do futsal. Né? A primeira é o segredo do futebol brasileiro, futsal e futebol de base, que foi escrito sobre o, pelo Maurício Santana e, e algumas outras é, pessoas. Está aqui o, o, que é o, o livro, não sei se, se vai dar para ver aí. Então, a última dica futeboleira é a transição de atletas de futsal para o futebol, do Marquinhos Xavier, né? treinador da nossa seleção e que é um trabalho de mestrado que está virando doutorado, o Marquinho é um é uma referência para para mim e eu acho que é um trabalho muito sério e que, que pode trazer muita muitos bons insights para tanto o futebol quanto para o futsal brasileiro e é isso,
1: obrigadão Marcelo eu não vou deixar tu ir embora antes de fazer uma de, de uma de uma de uma uma frase na verdade um conceito que tu deva ter sobre o futsal na formação do atleta de futebol? Até quanto tempo, até quantos anos? O que, que tu acha de, de, da, da, da influência do futsal na formação do atleta de futebol, Marcelo? Eu acho
2: extremamente positivo, Eduardo. Inclusive, esses dois livros trazem estudos, né? Que é muito mais importante do que, assim, do que eu acho, no sentido de, de ser uma coisa é validada por pessoas que, que foram atrás. É, lógico que a gente está falando de pessoas e seres humanos, então não dá para cravar uma, uma idade, mas o que o que eu diria que deveria ser obrigatório, obrigatório no sentido de o clube oferecer essa possibilidade até os 13 anos. E a partir dos 13, talvez, tem, tem gente que faz... É, um dia por semana, ou jogar no time da escola, porque realmente traz coisas que, pelo treinamento, pelo, pela superfície, é, são diferentes e são únicas, esse controle, hoje em dia a gente vê muito, né? a gente vê o Alexander jogar aí, no Fluminense é um jogador de futsal, é jogando futebol, o próprio Ganso, quando pisa na bola, é, enfim, tem muita coisa que que traz o Otávio, jogou futsal, o Otávio que está aqui, que a gente acabou de trazer, o Otávio jogou a futsal. Saída de, a saída de bola do Deserbe? Exatamente, de pisar na bola ali, esperar, é, pisar e passar, pisar e passar, não passar de primeira, que é uma coisa que, que às vezes a gente fala, joga de primeira, mas o, o Lílio é, falou agora recentemente na entrevista dele, né que joga, dá cinco toques quando precisar, dá cinco toques, conduzir quando precisar, conduzir, é, dá dois toques quando precisar, quando precisar, dá um, dá um mas essa pisada na bola faz com que, às vezes, o passe vá muito mais é, correto ou com uma certa precisão do que, às vezes, você passar de primeiro. Então, é, são coisas que, que, que realmente o, o futsal traz e eu acho que, que a gente sub aproveita isso.
1: Marcelo, muitíssimo obrigado. Foi um imenso prazer. Sabe como eu tava a gente, aqui no futuro estava esperando por isso. Uh, e a gente vai perto de ti acompanhar toda essa tua jornada, que já é incrível até aqui, até esse momento mas eu tenho certeza que é só o começo eu que agradeço a
2: vocês, como te falei foi uma honra e a realização de um, de um sonho de um grande objetivo participar, espero que o pessoal goste e da mesma forma seguirei vocês acompanhando o crescimento e quem sabe no futuro nossos caminhos se cruzam profissionalmente falando
1: tenho certeza disso Valeu, Marcelo. futeboleiras, tá. futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Até a próxima Invasão The Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.